0: راژو صدای راست سلام روز و تو خوب و خوش و فرخونده ما بلاخره تونستیم که قول مرحله سیزدهم را هم پشت سر بگذاریم امیدوار هستیم از اینجا به بعد اوضاع ما یه مقداری مرتبتر و منظم‌تر باشه و شرمنده شما نشیم من پژوان نوروزی و پوریا نازمی چهاردهمین برنامه از مجموعه برنامه‌های برنامههای اینترنتی صدای راز را از دوسوی نوز از تهران و مونترال براتون مهیا کردیم البته طبق این چند تا برنامه اخیر توی این برنامه هم از حضور یک مهمان استفاده میکنیم سید هادی تبایی و و دوست خوب و گرامیو ستاره شناس و تاریخدان نجوممون هم داره کمکمون میکنه امیدوار هستم که برنامه خوب و لذت بخشی رو براتون محیف جمعه به برنامه 14 همه رادیو اینترنتی صدای راز درباره نور با شما صحبت میکنیم امسال سال جهانی نور هستش سال 2015 سال جهانی نور هست به همین مناسبت رفتیم سراغ نور از جنبه های مختلفش با شما صحبت این موسیقی آشنایی را هم که میشنوید موسیقی اکسیژن دو از مجموعه کارهای جام میشه جام
1: سال 2015 میلادی که در اون قرار داریم و یک ماه پری شده از سوی سازمان یونسکو سازمان فرهنگی هنری و علمی ملل متحد به نام سال جهانی نور نامگذاری شده. سنت نامگذاری نام ها به نام موضوعات مختلف یا ایده های مختلف سنت تازه نیستش و حتی گاهی پیش میاد که یک سال به بیش از یک نام نامیده میشه. نکته جالب که گاهگوگذاری نامگذاری های متفاوت و متعدد یک سال از سوی یک سال و یا نمذیر مجموعه های یک سازمان اتفاق میفته به عنوان یک مثال ساده در سال 2001 میلادی اگر خاطرتون باشه مجمع عمومی سازمان ملل بنا به پیشنهاد رئیس جمهور وقت ایران سید محمد خاتمی سال رو سال تمدن تمدنها نامید همون سال از سوی یونسکو بخش فرهنگی ملل متحد به عنوان سال جهانی کمک های داوطلبانه نامگذاری شده بود بنابراین این نامگذاری ها نامگذاری های نیستند و ممکنه نحات های مختلف، بخش های مختلف با اهداف مختلف سال های مختلفی رو نامگذاری کنن یا نام های مختلفی رو به یک سال بدن. اما هدف اصلی این نامگذاری ها کمک به ترویج و کمک به افزایش آگاهی های مردم در زمینه یک موضوع خاصه و یا جمع کردن انرژی و یک فضایی که یک موضوعی برد توجه ویژه قرار بگیره و اهمیت اون مورد تاکید قرار بگیره. در حوضه علم ما شاهد نامگذاری سالهای مختلفی بودیم برای در ساته چند سال اخیر شاید معروفتنی سالهای علمی که ما پشت سر گذاشتیم سال دو بود که سال ریاضیات بود بعد از اون سال جهانی فیزیک رو داشتیم و سال جهانی نجوم و ستاره شناسی که هر سه اون سه سال بنابر در سازمان ملد در واقع سوی یونسکو با هدف افزایش آگاهی و توجه مردم به موضوعات مورد اشاره اون سال نامگذاری شده بود در طی چنین سالهایی معمولا هایی با سطوح مختلف طراحی میشه بخش عمده‌ای از مخاطب این سال نامگذاری‌ها و پروژه‌های زیرمجموعه اون افکار عمومی هستند مردم عادی اگرچه در سطح متخصصین به بهانه این سال برنامه‌های تخصصی‌تر در اون حوزه برگزار میشه مثل کنفرانس‌های مختلفی که ما در سال جهانی ریاضیات سال جهانی سفرشناسی و سال جهانی فیزیک شاهدش بودیم اما تمرکز اصلی بر مخاطب عام هستش امسال هم در واقع از این قانون مستثنا نیست و در سال جهانی نور با هدف افزایش آگاهی مردم نسبت به توجه مردم نسبت به توجهی که مردم باید به مسئله مهمی مسل نور داشته باشند و در واقع اینکه نور و داستان نور چه داستان مهمی رو در زندگی ما بازی کرده نامگذاری شده پیشنهاد اصلی در واقع نامگذاری سال 2015 به عنوان سال جهانی نور به طور ابتدایی از سوی کشور قنا و مکزیک معرفی میشه و بعدا با حمایت سایر کشورها به دویر خونه وحیط اجرایی یونسکو میره و اونجا مورد تصویب قرار میگیره من در زیر مجموعه این ساختار سال جهانی نور مجموعه های متعددی از حوزه های مختلف این از حوزه های مختلف فرهنگی و با بخش های مختلف مورد رو قرار گرفتن از اهمیتی که نور برای ما به عنوان یک داستان تاریخی داره و تحول خود نور از اینکه نور چه نقشی در زندگی ما بازی میکنه از اینکه پیشرفت هایی اخیر در حوزه فیزیک اپتیک در حوزه فیزیک نور چه دست آورت هایی برای ما داشته و چه چشمه را برای ما به وجود آورده از اینکه داستان فوتتون ها این ذرات منتقل کننده نور در اد مختلف فناوری تا حوزه هایی که زندگی روزمره ای ما مرتبط میشه از کابل های نوری گرفته تا ارتباطات سریع و تا روشنی شهرهای ما چه تاثیرره به زاایی رو داره مورد توجه قرار گرفته در کنار اون به مسئله انرژی توجه میشه به مسئله اقتصادی و مسئله هزینه هایی که روشنایی و انرژی تولید کننده نور بر ما به همراه داره و در کنارش خطرها و اافتهایی که ممکنه که وجود داشته باشهله آلودگی نوری امروز یک مسئله جدی زیست محیطی در حوزه های مختلفه خطر اون فقط از دست دادن آسمان زیبا و آسمان پرستاره نیست آلودگی نوری میتونه که تأثیرات زیست محیطی داشته باشه و حالا فرصتی به وجود اومده تا زیر مجموعه سال جهانی نور درباره همه این موضوعات صحبت بشه تجربه این که ما از برگزاری سالهای گذشته داریم این هستش که اگرچه در طی یک سال اکثر گروه ها, برنامه ها و پروژه‌ها سر می‌کنن منتصبه به این سال باشن و استفاده کنند از فضای تبلیغی و اون برند جهانی که وجود داره اما با گذشت زمان این انرژی کم میشه در حالی که معمولاً چنین سالهایی با این هدف و انگیزه هستش که یک توجه ویژه رو ایجاد بکنه و این توجه ادامه داشته باشه در مورد سال فیزیک شاهدش بودیم در مورد سال جهانی ستاره شناسی شاهدش بودیم و در مورد سال ریاضیات حالا یه مقدار کمتر ولی شاهده بودیم که چه اتفاقی افتاد این سه سالی که عرض کردم سه سال گذشته این ریاضیات فیزیک و ستاره شناسی سؤالی بود که در ایران برنامه‌های متنوع و مفصلی در رابطه با سال جهانی اون موضوع برگزار شده بود در مورد سال جهانی تا جایی که ما می‌دونیم یکی دو تا برنامه هستش که حداقل در وبسایت اصلی مجموعه ثبت شده امیدواریم که با گذشتن اندکی زمان گروه های ایرانی هم وارد این پروژه بشن این موضوع برای ما مهمه توجه بکنیم که حداقل از برخی از جهات مثلا تهران یکی از آلوده‌ترین شهرها از نظر آلودگی نوری به شمار میره. از طرف دیگه با در پیش بودن پروژه‌ای مثل رستخانه ملی ایران این پروژه میتونه استفاده بهینه ای بکنه از این سال برای یاداوری این که چرا این پروژه برای ما مهمه نوری که قراره که این رصدخانه اگر زمانی افتتاح بشه دریافت بکنه چه تاثیری برای آینده ما داره اینها های ای هستن و نمونه های از این هستند که چرا این سال میتونه برای ما جذاب و مهم باشه؟ امیدواریم که مشارکت ها بیشتر بشه این مشارکت ها اجامه نداره های رسی باشه. اگرچه در نمونه های قبلی ما دارای ستات های ملی بودیم در این حوزه ها مثلا در مورد سال ریاضیات ستاد ملی که تشکیل شد ریاست افتخاجش بهه رئیس جمهور وقت آی خاطمی بود درسود سال جهانی فیزیک معاون رئیس جمهور و وزیر علوم ریاست رو برخته داشتن در مورد سال جهانی این ترتیب اما مسئله سر این هستش که ما الزامی به این ساختار دولتی به این ساختار در واقع طراحی نداریم این میتونه بخش حمایتی باشه گروه های مختلف میتونن ایده بگیرن الهام بگیرن از پروژهایی که وجود داره مشارکت بکنن و به شکل محلی این کار رو پیش ببرن داستان نور داستان است، داستانی است که زندگی ما در این سیاره و درک ما از سیاره, از جهان دیگه بهش وابسته است سال نورتون مبارک باشه
0: ژان میشل جار با نام رود میشناسید
2: جهانی است اینا جایی می اندکی راجع به تاریخ نورشناسی و اصول علم اپتیک به قول فرنگیان صحبت کنیم چیزی ماهیت نور همواره در طول تاریخ باعث تفکر بشر شده اگر ما بخوایم راجع به ماهیت نور در طول تاریخ صحبت کنیم باید 6 دوران مختلف رو مورد بررسی قرار بدیم یکیش در دوران باستان، دوران تمدنهای کهن، بعد از اون به دوره یونان میرسیم و بعد در دوره اسلام در گرون وسطا و در رونسانس و در نهایت نور در دوران مدرن و هر حال نور باعث دیده شدن بود یعنی یکی از حسه انسان با نور رابطه مستقیم داشت از طرف دیگر نور آمل شناخت جهان بود باعث حرارت بود و باعث زندگی و شادی همه اینها باعث می‌شد که که تمدنهای کوهن راجب نور همواره در جستجوی علت و معلول باشند اتم یونانی یا اتمیست های یونانی نور رو قشر نازکی از اتم ها میدونستند که از سطح یک شی منتشر میشند یکی از بزرگترین فیلسوفان یونانی یعنی افلاطون هم نور و آتشی از چشم ناظر میدونست که از چشم ناظر بیرون میاد با نور خورشید ترکیب میشه و با ماده بین بین چشم و جنس تشکیل یک محیطی میده که این محیط باعث رسیدن حرکات به چشم میشه یکی از بزرگترین فلاسفه تاریخ یونان یعنی ارسطو، یه نظریه علمی در مورد نور داشت ارسطو، دیدن رو یا نور رو به این ترتیب برای خودش حل کرده بود که میگفت نور خورشید وقتی به یک ماده شفاف میتابه این ماده به شفافیت میرسه و نور از این محیط شفاف عبور میکنه این محیط شفاف باعث دیده شدن مواد و یا اجسامی که در اون بودند میشه و به این ترتیب تغییرات ایجاد شده در این ماده به چشم میرسن و چشم میتونه اون ماده و محیط رو ببینه اگلیدوس معروف کهریاضیدانی بود یک کتابی نوشته به نام کتاب المناظر البته این اسم عقبی کتابه در این کتاب ابلیدوس بیان میکنه که نور از, جه، از چشم انسان خارج می شه و به جسم میتاوه یعنی در واقع منشء دیدن رو خروج نور از چشم انسان میدونه که البته میدونیم با نظریات امروزی قابل قبول نیست اولیدوس هفت اصل هندسی برای نور میده که مهمترینش این بود که نور به شکل خطوطی راست از چشم انسان هستند که از چشم ساطع میشه به جسم میرسه و برمیگذره. بطلمیوس بزرگ در قرن دوم میلادی هم در کتابی به نام المناظر که البته این کتاب نسخه یونانیش همش از بین رفته و فقط ای از عربی از اون در دست است. این ترجمه هم که بعدا در قرآن دوازده هم به لاتین ترجمه شده به اصول نورشناختی و پرداخته و مانند اوبریدوس دیدن رو ناشی از خروج پرتوهای های از چشم به شکل مخروط مطرح میکنه اولایی حال کتاب های نورشناختی یونانی مثل بقیه کتاب های علمی این دوران در گرون اولیه اسلامی به عربی ترجمه میشن و به دست یک دانشمند بزرگ مسلمان به نام ابو علی حسن ابن, حسن ابن حیسم یا ابن حیسم میرسد این ابن حیسم جایگاه بینظیری در تاریخ علم اروپا و البته کل جهان داره ابن حیسم کتاباش در همه زمینه علمی هست دقیازی، فیزیک، فلسفه، پزشکی، نجوم، هندسه و رشته های دیگه و جالبی که افتخارات بسیار مهمی در این حوضه ها داشته و از آزمایش و تجربه استفاده میکنه با همین آزمایش ها شروع میکنه به آزمایش در زمینه نور و یک کتابی می به نام المناظر کتاب فوق‌العاده مهمیه در طول تاریخ و به هر حال به طرق مختلف در نظریه های نورشناختی مدرن غربی تأثیر داشته ابن حیسم نظریاتی که داشته شامل چند اصل بوده از جمله اینکه که برخی اتسام شفاف هستند یعنی میتونن نور از خود بدن بعضی محیط ها مات و کدر هستند یعنی در مقابل نور قرار بگیرند جلوی نور رو میگیرن و قسمتی از نور رو جز میکنن خودشون تابش میدن و البته حالت دیگه که الان وقتش نیست راجبش بخوایم بحث کنیم ابن حیسم اولین کسیه در طول تاریخ که در اتاق تاریک تونست یه تصویری رو ببینه و چندتا ابزار ساخت و با همین ابزارها تونست نظریات مهمی رو در نورشناسی ببینه ابن حیسم تونست انعکاس نور رو بررسی کنه ابن حیسم تونست شکست نور رو بررسی کنه ابن حیسم کارهایی کرد که به هر حال در طول تاریخ بعضی ها اون رو شبیه کارهای دکارت میدونند یعنی تجربی نگاه می کرد و این تجربی نگاه کردن رو در نظریات می آورد. ابن حیسم معروف که حالا در غرب به نام الحسن یا الحازن معروفه کتابش بارها به زبانهای اروپایی ترجمه میشه حتی در کارهای نورشناسی کپلر می هم میتونیم اثرات کتاب ابن حیثم رو ببینیم هم بعضی از دانشمندان غربی دقیقا عنوانهای ابن حیثم رو در کتابهاشون آوردن کارهای مسلمانان در حوزه های نورشناسی کارهای ابن حیثم کارهای قطبالدین شیرازی و شاگرد معروفش یعنی ابوبکر فارسی که تونست در واقع رنگین کمان رو توصیف بکنه در همین دوره های ترجمه در قرن دوازده سیزده چهارده حتی پنوزده به تمدن غرب میرسه همزمان در حوزه تمدن غرب بعضی از دانشمندان کارهای بزرگی انجام میدادند از جمله گالیله با دوربین یا تلسکوپ معروفش که از عدسی تشکیل شده بوده برخی از نظریه های رد کرد از جمله صاف بودن فتح ماه از جمله ثابت بودن تعداد ستارگان و اینجور چیزها. گالیله سعی کرد که یک سرعت نور و اندازه بگیره همین اینها رو در یک کتابی به نام گازتده آسمان بعدها منتشر کرد. بعد از قالیده نوبت دکارت بود که دکارت تونست رابطه ای رو برای شکست نور کشف کنه. هنوز هم به نام رابطه اسنل دکارت نعرفه. این تنها کاری بود که ابن هیثم نتونسته بود بکنه. یعنی در واقع دکارت کار ابن هیثم رو فرمولیزه کرد. بعد از اون به نیوتن میرسیم که نیوتن تونست در حوزه نور کارهای مهمی انجام بده. از جمله کتاب هایی رو بنویسه و در این کتاب ها نور رو به شکل پرتوهایی از ذرات کوچک توصیف بکنه که نور رو میتونه ذرهای تبیین بکنه نیوتون تونست نور سفید رو در واقع تجزیه بکنه با منشور آزمایش های مختلفی انجام داد ذریف شکسته الماس رو تونست اندازه گیری بکنه یه تلسکوپ یا دوربین مروف جدیدی ساخت که همون تلسکوپ های از یک آینه استفاده میکردن به هر حال نیوتن هم یک کتابی نوشت به نام اپتیک ترتایز یا علم الابسار یا نروشناخت بعد از نیوتن دانشمند دیگه ای به نام کریستین هایگنز وجود داره که این هایگنز در مپس نور, نور شناسیش ترجیح داد نور رو به جای اینکه پرتبی از ذرات تندروی نیوتونی بشماره نور رو به شکل موج در نظر بگیرد. نظریات هویگنس البته از خیلی جهات بسیار شبیه نظریات ابن حیسم بودند از جمله نور رو از جنس آتش میدونست همانند ابن حیسم و هر حال بعد از هویگنس شخصی به نام توماس یانگ فیزیکدان انگلیسی در سالهای 1802 تا 1804 تونست تداخل رو در نور ببینه یعنی در واقع یک قدم دیگه به سمت موجی شدن نور ورداره بعد از هویگنز دوپلر بود که تعییدی داشت بر نظریه هویگنس با کشف پدیده دوپلر در همون زمان ها اندکی بعدتر جیمز کلارک ماکسویل تیف الکترومغناطیس رو تونست تبیین بکنه تا دنیا به سالهای طلایی بعد از 1900 رسید جایی که پلانک تونست نظریه کوانتوم رو پایریزی بکنه و به نور ماهیتی کوانتومی بده نور رو بسته ای از ذرات ببینه و در همون زمان آلبرت انشتن معروف نظریه فوتولکتری که شو بده یعنی با ترکیب این نظریات توانستند به این نتیجه برسند که نور ماهیتی موجیزه ای داره هم حرف های هویگنس درست بود هم حرف های نیوتون و چقدر بهتر بگیم که حرف ابن حیسم بود که درست بود بازی علم در این داستان نور دیده میشه که یک بازی قانونمنده یکی نظریه میده نفر بعدی میاد این نظریه رو ابطالش بکنه و همین ابطالهاست که علم رو به جلو میبره تاریخ نورشناسی هم مستثنای از علم نیست سال نورتون مبارک
0: دروسته یک هدیه تربطوبایی طب رو شنیدم مورخ الک درباره تاریخ نوشتن اجمال برای ما صحبت کنم موسیقی که الان داره پخش میشه یکی دیگر از کارهای های ژامیشل جار هستش با عنوان آیر همه مردم وقتی که در مورد علم ستاره شناسی فکر میکنن یا در موردش صحبت میکنن یا چیزی میشنوند در مورد ستاره شناسی به این فکر میکنن که خب ستاره شناسی با فرایند دیدن ارتباط داره یعنی اگر که ما چشممون رو ببندیم خب اون موقع دنیای ستاره شناسی برای ما تموم میشه جدای از این که صحت و صغم, صغم این ادعا یا این گذاره چقدر هستش و چقدر درسته چقدر ناسهی هستش اگر این تیکر رو بگذاریم کنار واقعیت این هستش که بخش بزرگی از دانایی ما از ستاره ها و اجرام سماوی از طریق مشاهده کردن به دست, رسید، به دست اومده این مشاهده کردن قاعدتا در ترمینولوژی یا واجب شناخت واجگانی عمومی همون دیدن حساب میشه که در معنای علمیش خیلی اینگونه نیست وقتی ما راجع به مشاهده کردن صحبت میکنیم تقریبا داریم راجع به همه ی حواسمون صحبت میکنیم اما, اما در مورد علم ستاره شناسی و به خصوص در مورد علم ستاره شناسی واقعا مشاهده کردن بخش امده ایش حداقل در دوره های قبلتر قبل یا قدیمیتر به دیدن و فرایند دیدن وابسته بوده یعنی به عبارتی ما باید چیزی رو می دیدیم، اطلاعات رو کسب می کردیم بعد مورد تحلیل قرار می دادیم نتیجه گیری می کردیم و یک قاعده و قانون جدید یا یک تحلیل جدید رو در مورد اجرام سماوی بروز می دادیم اما وقتی که داریم میگیم که دیدن معنی این قصه ایناست که یک نوری وجود داره حالا طبق اتفاق مدرنتری که داریم در گذشته میگفتن نوری از چشم saute میشه ولی از این تیکه اگر بخوای بگذاریم این قصه ایناست که نوری در آسمان یا در مورد اجرام یا وجود داره که حالا این نور رو یا خودش تولید کرده مثل ستاره ها یا اینه که نور رو باستاب کرده مثل, مثل مثلا سیاره ها ولی به هر حال نوری از اون جسم میاد این نور به چشم ما میرسه <تص> و ما شروع می کنیم به مشاهده و بررسی کردم در دوره های تاریخی تر این شناخت اجرام سماوی عمدتا اتفاق این بوده که این نور که به چشم ما می رسیده و دریافت می کردیمش ما حالا این چشم ما یا به طور مستقیم دریافت می یا به طور غیر مستقیم به عبارتی با شیوه های مسلح یعنی با تلسکوپ ها و ابزار های دیگر وقتی که رسد می کردیم اطلاعاتی رو که روی این نور سوار بوده خیلی محدود به ما میرسه مثلا میتونسته به ما بگه مقدار روشنایی چقدره این مقدار روشنایی میتونسته راجب دوری یا نزدیکی صحبت بکنه یا مثلا نوری که به ما میرسیده میتونسته رنگ رو شامل بشه این رنگ در نگاه اول فقط رنگ بوده بیاریم یعنی مثلا میتونه تو که سیره منری قرمز یا سیاره مثلا زهره سفید درخشان دیده میشه بعد ها این رنگ به دما وابسته شد یعنی اینکه اجرام داغتر رنگ مشخصی داشتن مثلا فرض بگیریم که رنگهای روشنتر سفید، آبی اینها رو داشتن و هر چی سردتر بودن رنگ سرختر یا نارنجی و سرخ و زرد و اینها رو داشتن پس بنابراین رنگ هم بخشی از اطلاعات بود در دوره‌های تاریخی یا حتی در دوره‌های پیش از معاصر اطلاعات سوار بر نور علاوه بر رنگ علاوه بر مقدار روشنایی که دوری و نزدیکی و اینها رو نشون میداد راجع به جایگاه وقتی می‌خواستیم صحبت کنیم باز همین اتفاق می‌افتاد یعنی در حقیقت نور یک ستاره بود که به ما میگفتش که این جرم کجای آسمان قرار گرفته پس بنابراین بخش دیگری از علم ستاره شناسی یعنی پوزیشنال استرونومی یا نجومی که به مکان وابسته هستش یا همون چیزی که ما به عنوان بخش مهمی از نجوم کروی میشناسیم باز از طریق نور به ما انتقال پیدا میکرد دیتاش و در دسترس ما قرار میگرفت اما در دوره معاصر و جدیدتر یا مدرن نور اطلاعات افزونتری رو هم سوار خودش میکرد و برای ما میابرد و اون هم اتفاقی بودش که با تیفنگاری آغاز شد یعنی زمانی که ما تونستیم طیف یک ستاره رو دریافت کنیم یا یک جرم نجومی یا یک جرم سماوی رو طیفش رو دریافت بکنیم اون موقع ناگهان مقدار اطلاعاتی رو که به ما میرسوند خیلی 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 افزون شد به عبارتی مثلا وقتی که ما داریم طیف یک ستاره رو به دست میاریم داریم راجب ساختار اون ستاره ماده اون ستاره و بعد از طریق ماده این ستاره میتونیم اطلاعات دیگر مثلا حتی وقتی ما طیف یک ستاره رو به دست میاریم از فرایند اثر دوپلر میتونیم راجع به سرعت جهت حرکت و یعنی اینی که این به ما نزدیک میشه یا دور میشه میتونیم اطلاعات به دست همه اینها در حقیقت اطلاعاتیه که کدگذاری شده روی نور ستاره ای که داره به ما میرسه این کدی که داره به ما میرسه از طریق فرکانس یا از طریق طول موج به ما میرسه فرکانس و طول موج به نوعی کدگذاری هایی هستش که وقتی میاد دیکد میشه وقتی میاد اطلاعاتش از روش برآورده میشه و اطلاعات جذب میشه اون موقع تازه ما میتونیم اطلاعات افزون تر از آن چیزی رو که در های تاریخی بوده دریافت بکنیم وقتی که ما راجع به ساختار شیمیایی یک ماده صحبت می کنیم یعنی در حقیقت داریم اطلاعات رو در دنیای ستاره شناسی و نجوم داریم در حقیقت از طریق طیفش میگیریم طیف هر نوع ماده مثل اثر انگشت هستش اثر انگشت منحصر به فرد و یونیکی که روی یک سر انگشت وجود داره و ما میتونیم هویت اون فرد رو بشناسیم هر ماده‌ای برای خودش هویتش رو, رو روی طیفش نمیتونه نشون بده واقعیت این هستش که عددی که دارم میگم عدد خیلی واقعی نیست واقعی منظورم اینه که عدد قطعی نیست که بگیم از طریق این عدد این اتفاق میفته ولی واقعیت این گونه استش که به نظر میاد بخش انبوهی از اطلاعات بخش بزرگی از اطلاعاتی که ما در مورد ستاره ها داریم فاصلهشون، عمرشون جنسشون ساختارشون مراحلی که در زندگیشون طی کرده همه و همه و همه از طریق نور و به خصوص و به خصوص از فرایند طیفنگاری و تحلیل تیفیشون و یا ترکیب طیفنگاری با فرایندهای دیگر علمی به دست میاد بحث های گرانش و چیزایی از این است در نهایت اینگونه هستش که در دنیای معاصر و به خصوص در دنیای معاصر علم ستار شناسی این نور هستش که یک کتاز میدان هست و میتونه حجم عظیمی از اطلاعات رو روی خودش سوار کنه کدگذاری کنه و به ما منتقل بکنه موسیقی انتهایی ای که الان دارید میشنوید اسمش هست Block از گروه پیپ میوزیک یه های برید هیپ هاپ استش به سلامتی و خوبی و خوشی چهاردهمین برنامه از مجروع برنامه های رادیو اینترنتی صدای راز رو هم من پجوان نروزی و پوریا نازمی از تهران و مونترال با همراهی سیطهادی تب و طب از ارومیه ایران براتون آماده و مهیا کردیم و پرشش کردیم امیدوارم ازش لذت برده باشید از شنیدنش و البته اگر لذت بردید حتما شنیدنش رو به دوستانتون هم توصیه بکنید. از همین الان موجز برنامه 15اهم رادیو اینتیتی سدای راز رو هم بهتون بدم یک برنامه‌ای که حتی خود ما یعنی من و پوریان به شدت مشتاقش هستیم و آماده‌ایم که و منتظر هستیم که آماده بشه و لذتش رو علاوه بر تولیدش از شنیدنش هم ببریم برنامه پونیزده هم که دو هفته آینده روز جمعه براتون منتشر خواهد شد درباره مهمترین و لذت بخشترین اتفاقهای علمی تخیلی هستش که در سال آینده رو خواهد بود از همین الان آمادهش باشید و خودتون رو آماده شنیدن یک برده لذت بخش تا دو هفته آینده روز جمعه خوب و خوش و خرم و سلامت میشه.